0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups
1: pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Moi, tout mon propos, c'est de montrer au travers du feedback, entre autres, euh, que ce qu'il faut réussir à atteindre dans une culture, me semble-t-il, c'est d'être à la fois exigeant et bienveillant.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yanniro.com/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphane, comment vas-tu
1: Bonjour Alexis, très très bien, merci beaucoup.
0: Écoute, ça me fait très 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 plaisir euh, que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor euh, de Yaniro. En plus, euh, là on est dans des conditions d'enregistrement qui sont euh, assez chouettes parce qu'on est tous les deux fraîchement euh, revenus de vacances et on, on démarre l'année ensemble me semble-t-il parce que tu es la première personne que j'interview et
1: je crois que c'est réciproque. Exactement, tu es mon premier rendez-vous de l'année 2024 donc j'en suis ravi
0: Bon, bah je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cet épisode, mais en tout cas, nous, on est, euh, Stéphane et moi-même, on est plein dans les bonnes vibes. Euh, écoutez, si vous avez lancé cet épisode, je pense que vous avez une petite idée de ce dont on va parler, c'est marqué dans le titre. Peut-être même que vous connaissiez euh, Stéphane déjà, mais euh, dans tous les cas de figure, moi, j'aimerais volontiers te laisser euh, te présenter. Je pense que tu le feras bien mieux que moi.
1: Oui donc bah, écoute je m'appelle Stéphane euh, Moriou, j'ai euh, consacré la moitié de ma vie aujourd'hui à un sujet qui peut paraître un peu iconoclaste euh, qui s'appelle le feedback, alors je l'ai pratiqué de différentes manières, j'ai d'abord euh, pratiqué euh, comme un utilisateur puisque dans ma vie j'ai fait beaucoup d'assessments, bah, d'ailleurs ma, ma vraie spécialité donc quand on fait de l'assessment quand on évalue les gens et eh bien on donne des feedbacks et j'en ai donné des milliers peut-être même des dizaines de milliers, je ne les ai jamais comptés euh, ensuite comme un chercheur parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette thématique là en de la recherche un peu plus fondamentale en testant des choses entre en particulier Londres et Paris et puis ensuite comme un manager parce que j'ai la chance d'avoir été à la fois entrepreneur depuis très longtemps, manager depuis encore plus longtemps, j'étais DRH d'un groupe, j'étais président d'un des présidents de Manpower, bon bref j'ai pu voir aussi le feedback de l'autre côté de la barrière et puis aujourd'hui je consacre ma vie à essayer d'expliquer aux gens comment mettre un peu plus de feedback dans leur vie, bien évidemment majoritairement professionnel mais aussi de temps en temps mettre plus de feedback dans sa vie familiale.
0: Écoutez, on a cherché mieux, on n'a pas trouvé. Donc <rire> Stéphane, c'est très gentil à toi de, de, de nous faire le, le, le plaisir d'échanger sur, sur ce sujet que tu maîtrises et que tu aimes tant. Petit point euh, cadrage, on a discuté avec Stéphane et on s'est dit euh, le, le feedback c'est quand même un sujet qui est vaste, si tu y as passé la, la moitié de ton existence, plus écrire un, un super livre sur le sujet c'est qu'on pourrait en parler pendant non pas un podcast d'un épisode mais plutôt un podcast d'une centaine d'épisodes, très probablement, je pense qu'il n'y a aucune difficulté à faire ça, du coup il va falloir un petit peu qu'on qu qu se définisse de quoi on parle et à quoi est censé servir cet épisode. On a choisi avec Stéphane de se concentrer euh, en majorité on peut faire des petits écarts évidemment euh, sur le feedback pur et dur et son application dans la vie en entreprise et la plus forte raison dans le milieu start-up dit autrement comment on fait, c'est quoi la manière de faire les différentes stratégies, les différents frameworks éventuellement, les différents outils pour pouvoir vous outiller avec l'idée que c'est un épisode que vous pouvez écouter vous-même, puis envoyer à tous les membres de votre équipe, à vos managers, à toute personne qui ont intérêt à justement avoir une petite boussole et une petite carte pour naviguer dans la jungle de l'entreprise à l'aide du feedback. C'est ok, on parle là-dessus Parfait Alors, je vais revenir quand même sur un point... Euh, introductif, euh, peut-être pas d'où vient le feedback, sa vie son œuvre. pour ça je vous invite à lire le, le, le livre de Stéphane euh, mais à ton sens, pourquoi le feedback est une dimension qui est obligatoire, euh, en tout cas ça c'est moi qui utilise le mot obligatoire euh, dans la vie en entreprise et à la plus forte raison le monde startup qui a ses spécificités
1: Alors je pense que les startups nous ont rappelé qu'en fait le feedback était dans la nature d'une entreprise en création et c'est vrai que quand on regarde les grands groupes, on se rend compte que le feedback a un petit peu euh, disparu dans un certain nombre d'endroits, qu'il faut parfois le réintroduire assez péniblement, mais les, les startups ont par nature euh, du feedback dans leur gène. Pourquoi euh, Tout simplement parce qu'elles ont euh, traditionnellement ce besoin de tester, d'apprendre en permanence, et donc j'ai envie de dire ça c'est pas propre à, à à au, au monde contemporain à, aux entreprises digitales aux, aux entreprises tech c'est ça existait depuis le début ce qui est particulier avec les startups telles qu'on l'entend aujourd'hui c'est ce principe de vélocité et si tu veux effectivement être dans la vélocité tu n'as pas d'autre choix que d'avoir formellement ou informellement une nature et donc ensuite une culture feedback. Et il y a un vrai enjeu dans les entreprises aujourd'hui, c'est que tu as du feedback par nature, la question c'est euh, quand tu grandis, quand tu lèves, euh, est-ce que ça devient ta culture Pas nécessairement, euh, et donc il faut réintroduire du feedback dans son quotidien, quand parfois le feedback a tendance à disparaître.
0: Oui, c'est vrai que quand on pense, euh, j'aime bien le fait que tu insistes sur la nature, euh, presque du jeu startup, euh, et, et la, place du feedback, euh, la place que le feedback a là-dedans, euh, on peut imaginer qu'à tous les niveaux d'une entreprise, à partir du moment où le but du jeu, c'est de faire sortir quelque chose de nouveau de terre et de le faire sortir vite, <rire> si possible, on va avoir besoin des feedbacks de ses clients, on va avoir besoin de se donner des feedbacks les uns les autres pour grandir vite, parce que sans ça, malheureusement, on a un risque, tu disais, de vélocité qui est insuffisante ou de non-apprentissage avec la stagnation que ça crée. Et donc, Est-ce que, est que, quelque part, on rentre aussi dans le feedback comme seul outil pour aller explorer le « ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas
1: ». Oui, alors c'était euh, traditionnellement la fameuse fenêtre de Johari euh, qui nous disait qu'on avait des angles morts. Alors, quel que soit l'outil, et d'ailleurs le mot « feedback », d'une certaine manière, n'est pas très intéressant. Euh, ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière, c'est « est-ce qu'on peut se dire au sein d'une équipe, ou même dans une relation interpersonnelle comme on a là, est-ce qu'on peut se dire très rapidement ce qui marche bien pour qu'on le continue, et ce qui peut être amélioré pour qu'on le change ?» Et sur cette idée très très simple, euh, tu crées de la performance en réalité, tu crées du progrès et tu crées de l'efficacité parce que face à toi tu as des concurrents qui ont exactement les mêmes problèmes de communication. Et c'est pour ça que quand t'es une start-up, euh, cette idée d'avoir du feedback dans ton ADN, c'est une manière aussi d'avoir un avantage concurrentiel. Et moi je crois que les entreprises qui s'en sortent mieux, qui sont plus efficaces, qui grossissent plus vite, c'est qu'elles ont quelque chose autour du feedback, autour de cette culture particulière elle l'appelle comme ça, elle l'appelle autrement, mais en tout cas, elles se disent les choses en interne, mais aussi en externe, hein, parce que bien évidemment, le feedback dont je parle là, c'est du feedback entre collaborateurs, entre managers, etc. Mais c'est aussi le feedback avec tes clients, tes prestataires, tes fournisseurs, qui vont d'un seul coup te permettre d'accéder plus vite à, à ton positionnement, à la bonne idée. Alors
0: là, ça va peut-être être un peu, euh, euh, j'allais dire, gut feeling euh, pour toi, plus qu'une que étude concrète, même si si tu l'as, je serais évidemment ravi de l'entendre. Euh, mais... Dans mon vécu, euh, dans le milieu startup, euh, c'est quelque part écrit en gros quelque part que le feedback fait partie de l'ADN, euh, mais j'ai trouvé des vérités très disparates euh, sur le terrain. C'est-à-dire, il y a des, des boîtes qui ont peur de la culture du feedback en réalité, euh, quelle que soit la raison, et on peut rentrer dans les détails, j'ai vu des boîtes qui pensaient maîtriser le feedback, mais qu'en fait c'était pas du feedback vraiment ou en tout cas il y a quelque chose d'un petit peu désaxé dans ce qu'elles font euh, toi euh, qui passes du temps aussi en, en start-up je le sais euh, quel est l'état des lieux un peu en ressenti point de vue culture du feedback dans les, les, les entreprises tech françaises
1: Il y a un mythe sur les start-up Tel que souvent vu par les plus grosses entreprises. Ce mythe, c'est celui des startups qui ont une culture hyper fun, hyper conviviale, hyper bienveillante, etc. Alors, c'est vrai dans un certain nombre de startups, je n'ai pas de problème avec ça. Ce sont d'ailleurs souvent quand même des startups plutôt de taille modeste. Euh, mais quand on pense euh, au scale-up quand on pense au licorne, elles ont souvent des cultures qui ressemblent à ces anciennes cultures que moi j'appelle les cultures par soumission euh, et dans lesquelles le feedback n'a pas nécessairement sa place, en tout cas il a des places réservées à certains endroits, sur certaines affiches, dans certains référentiels ou sur certains grands principes, mais qui n'est pas nécessairement euh, ce qui se passe au quotidien dans l'entreprise, hein, donc faudrait, pour moi il ne faut pas associer nécessairement l'idée que euh, start-up égale culture vachement sympa, vachement bien vieillante, beaucoup de communication dans tous les sens, certes ça existe mais ça n'est pas que ça l'univers des startups et il y a effectivement euh, des entreprises dans lesquelles le feedback euh, des startups dans lesquelles le feedback n'est pas très très présent ou en tout cas il est confiné à certains endroits de l'entreprise et il ne circule pas de façon fluide dans toute l'organisation, alors j'ai pas d'études comme toi, euh, là c'est uniquement empirique mais je confirme très très sérieusement cet empirisme en disant que non, il y a des entreprises qui s'appellent des startups mais qui fonctionnent bien comme des grands grands groupes très traditionnels et,
0: et euh, pareil, toujours dans un ressenti, euh, c'est quoi les hypothèses que tu as en tête qui expliquent euh, euh, qu'une que que partie des startups euh, n'adhère pas, n'embrasse pas euh, une culture du feedback ou une utilisation du feedback
1: plus, plus large C'est souvent une question de rapport au temps. Euh, en réalité euh, le feedback il nécessite en fait quelque chose de culturel quelque chose qui, qui dépend de la maturité des gens souvent dans les startups on a des gens très enthousiastes souvent assez jeunes euh, qui ont aussi beaucoup de choses à apprendre euh, si tu veux atteindre des résultats très 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 de court terme il n'y a pas à tordre le bon vieux modèle de hiérarchie euh, qui fonctionne avec de l'ordre de la soumission euh, de la pression euh, un gros, une grosse carotte mais aussi un gros bâton enfin toutes ces choses là tu sais que si tu cherches à obtenir des résultats à très 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 court terme c'est probablement une voie qui a du sens maintenant la croyance de feedback c'est une croyance dans laquelle tu es prêt à construire des choses pour qu'elles soient durables et cette durabilité en fait cette pérennité elle est souvent dans les discours parce que bien évidemment peu d'entreprises disent non non moi je veux sortir du cash euh, la semaine prochaine mais elle n'est pas nécessairement dans la réalité de la gestion d'entreprise de parce que t'as levé t'as des actionnaires t'as un fonds t'as un VC t'as quand même des gens qui te demandent quand même quelques comptes toi même d'ailleurs en tant que dirigeant euh, tu peux être dans une logique de capitalisation personnelle d'exit etc qui font qu'à un moment donné euh, ton court terme prévaut sur ta construction à moyen long terme et à ce moment là dans le court terme le feedback a, très, très, a moins de pertinence on va le dire comme ça
0: et alors moi j'ai une hypothèse que j'aimerais tester avec toi euh, et je vais m'appuyer sur un, un cas réel qui, qui est public hein, donc je, je, ne, je ne donne pas de secret il euh, y a une boîte que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Captain Contra euh, qui a dans ses éléments de culture quelque chose qu'eux appellent le tacle bienveillant alors c'est un terme qui est rigolo qui fait un peu penser à, à, à Radical Candor évidemment mais en gros euh, qui est une culture du feedback qui est très présente et ce que je trouve très intéressant, pour avoir beaucoup travaillé avec Captain Contra et d'autres entreprises, c'est que de l'extérieur, ce qui ressort systématiquement, c'est une impression de brutalité. Et, et en fait, ils vont dire, mais attends, on, on se tacle, entre guillemets, toutes les cinq minutes, euh, quelle, forme de, quelle, quelle brutalité Et la réalité, si vous parlez à, à peu près n'importe qui chez Captain Contra, c'est exactement l'inverse. C'est euh, eux, ils vont se dire, euh, mais c'est terrible d'arriver euh, dans un entretien de fin de période d'essai sans savoir ce qui va se passer. C'est affreux. Alors que chez Captain Contra, à n'importe quel moment, vous savez ce qui va très bien ou ce qui est améliorable. Et on est tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas les puissants d'un côté qui écrasent les faibles. Et donc, la, le vécu n'est pas un vécu de brutalité, mais plutôt un vécu de clarté. M Modulo, effectivement, le, le temps d'adaptation à la culture. Et, et donc, ma, mon hypothèse et donc la question que j'aimerais te poser, c'est... Euh, j'ai l'impression que dans certaines start-up, ce qui vient freiner la culture du feedback, c'est euh, un malaise dans le relationnel et une trouille de, de, de blesser les gens. Euh, et donc, vu qu'on ne sait pas faire, on va laisser la situation telle qu'elle est euh, et ce n'est pas très grave. Quoi. Donc, de là à dire un manque de courage,
1: je ne sais pas. Mais <rire> qu'est-ce que tu en penses ça, dans ce que tu as vu L'histoire nous raconte que... Euh... Il y a eu effectivement des excès d'exigence dans certaines organisations, mais aujourd'hui, on découvre qu'il y a aussi des excès liés à trop de bienveillance dans les organisations. Euh, et toi, moi, tout mon propos, c'est de montrer, au travers du feedback, entre autres, euh, que ce qu'il faut réussir à atteindre dans une culture, me semble-t-il, c'est d'être à la fois exigeant et et bienveillant et c'est tout à fait possible c'est pas antinomique tout simplement parce que les sujets ne s'appliquent pas de la même manière sur les mêmes objets on est exigeant avec les résultats et on est bienveillant avec les personnes on est exigeant avec ce que les gens font et on est bienveillant avec ce que les gens sont et ça ça n'est pas dichotomique Or, aujourd'hui, parfois sous prétexte d'excès de, de bienveillance, on en arrive à plus dire les choses. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose de nul, on va lui dire non mais c'est magnifique. Alors, les réseaux sociaux jouent, à mon avis, un, un, un rôle prépondérant là-dedans parce que quand on dit à longueur de journée sur des LinkedIn ou sur d'autres réseaux soyez bienveillants, soyez optimistes, soyez gentils, soyez empathiques euh, et, et, et tu vois sur les réseaux sociaux des gens qui font des choses mauvaises euh, et que les gens disent ah mais c'était génial et objectivement c'est mauvais les gens le disent en arrière-plan mais personne ne va le dire à la personne, euh, j'ai un exemple très concret récemment où quelqu'un dans mon univers fait une conférence TEDx euh, la conférence est objectivement mauvaise, c'est à dire que tu prends euh, une dizaine de vrais conférenciers du marché français on a tous le même avis tu regardes euh, sur les réseaux sociaux la personne qui a fait son TEDx a des, des commentaires du style ah mais t'es génial bravo, euh, félicitations c'est extraordinaire, comment veux-tu que cette personne prenne conscience de cet angle mort et soit dans une dynamique ensuite de progrès absolument impossible, donc dans la logique de feedback, il y a une logique de courage, hein. je pense que tu, tu as le bon mot, alors moi je le dis souvent par oser dire tout simplement, c'est-à-dire qu'il euh, s'agit d'oser dire, après tu prends, tu prends pas, c'est ta liberté, c'est ça qui est magique avec le feedback, c'est-à-dire que contrairement à l'ordre où je dis c'était nul, il faut que tu changes tout, le feedback peut te dire, il le dira mieux, mais globalement c'était pas très bon, et tu faudrais faire un peu différemment, euh, maintenant tu fais ou tu fais pas, ça t'appartient, c'est ça la vraie révolution du feedback. C'est de ne pas imposer qu'il y en ait un qui ait une espèce de science ou de connaissance euh, absolue qui impose sa vision à l'autre. La force du feedback c'est de dire les choses en laissant de la liberté à l'autre. Mais il faut les dire parce que comment veux-tu qu'on progresse si on ne se dit pas ce qui va bien ce qui va pas bien
0: Amen. Euh, évidemment, tu prêches un archi convaincu là-dedans. Et euh, pour rebondir sur euh, le oser dire, le, le, le courage et faire la transition vers euh, la suite de nos échanges, euh, ce qui peut, en tout cas, moi, ce que j'ai observé qui peut freiner, c'est euh, le le. le, le, le la difficulté à dire est quelque part se retrouver comme une poule devant un couteau, c'est-à-dire euh, mon ami Stéphane, il y a quelque chose que j'aimerais bien lui dire, je veux lui dire en étant euh, quelque part dur avec les résultats et, et, et doux avec les hommes et donc euh, bienveillant, exigeant cette non dichotomie que tu décris, mais je ne sais pas faire et donc je me dis si j'y vais en impro, il y a quand même des bonnes chances que je fasse des bêtises. Donc est-ce que ça te va si on bascule euh, sur cette deuxième partie dans la boîte à outils de bah, concrètement comment on apprend les chorégraphies pour ne pas avoir à trop y réfléchir Allez, go. Euh, alors déjà, à quoi ça ressemble un bon feedback versus un feedback à côté de la plaque euh, En gros, euh, comment on peut repérer, même si pour l'instant peut-être les gens le font euh, euh, en improvisation et sans avoir une structure définie, euh, quelles sont quelque part les qualités d'un feedback qui fonctionne bien versus un qui va moins bien fonctionner
1: alors, je vais revenir à la définition même du mot feedback. Hein, feed, nourrir, back, en retour. Qu'est-ce qu'un bon feedback C'est un feedback qui te nourrit, c'est-à-dire un feedback qui t'apprend quelque chose, effectivement, euh, que dont tu n'avais pas complètement conscience ou pas conscience avec ces mots-là, et qui à un moment donné va être une sorte de révélateur de la perception de l'autre. Alors, ça n'est pas une vérité absolue, mais tu vas dire à un moment donné, tiens, euh, telle personne dans telle entreprise t'a fait ça et. Sache que pour moi, ça, ça compte de telle ou telle manière. Bon, inversement, on parlera forcément du feedback correctif, mais c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon feedback C'est un feedback qui te permet de grandir. À partir du moment où tu as cette parole qui est nourrissante, cette parole enrichissante, cette parole de progrès, euh, bah, tu es dans l'esprit même euh, du feedback. Donc, quelque part, c'est cette espèce de métaphore de la graine que tu vas planter chez l'autre, qui va peut-être germer tout de suite, peut-être germer un peu plus tard, peut-être jamais, jamais. Euh, mais c'est pas grave, toi, tu auras semé.
0: Donc, si on prend l'exemple de notre collègue conférencier, on n'a rien contre lui, hein, mais c'est un, un, un bon terrain d'expérimentation. On pourrait imaginer que deux manières de passer à côté du feedback, si je reprends la définition que tu donnes, donc de, de nourrir en retour, euh, ça serait soit d'enrouler tellement mon message dans du papier bulle qu'il passe pas. Euh, ah ta conférence, qu'est-ce que tu en as pensé C'est eh, impressionnant, hein, et tout. Et ben, lui, il sort de là et il se dit, oui, j'ai rien, j'ai rien compris, parce qu'effectivement, c'était trop enroulé dans du papier bulle. Et qu'à l'autre bout, j'imagine que si je lui dis, euh, c'est pourri parce que tout ce que tu fais est pourri et que es affreux et donc quelque chose de très violent euh, peut-être le niveau de violence est tel que c'est difficile de se nourrir de ce que je viens de dire parce que ce qui
1: va prévaloir c'est l'agression c'est quelque chose comme ça les bornes du il y a deux difficultés avec les gens quand on est dans ce genre de situation la première c'est les gens qui te demandent pas de feedback et donc va se poser pour toi la question de euh, quelle est la légitimité, euh, quel risque je prends dans la relation, est-ce que finalement lui être utile risque de se faire au prix d'un effort personnel tellement important euh, pour une contrepartie qui est, qui est probablement de dégrader la qualité euh, de la relation qui nous unit. Donc bref, euh, globalement, il y, a peu, voilà. mais il y a une deuxième forme, il y a une deuxième difficulté qui est celle des gens qui te demandent du feedback mais qui en réalité veulent des compliments. Et il y en a beaucoup dans les organisations et c'est pas complètement euh, euh, aberrant. C'est-à-dire qu'on est dans un univers qui manque tellement de reconnaissance que tu as des gens qui viennent te voir, et disent "Alors Alexis, euh, tu pourrais me donner du feedback s'il te plaît sur ma présentation Et tu sens que la demande est faite uniquement pour dire "Non mais vachement bien Stéphane, vraiment euh, bravo, hein? C'était une belle présentation." Bon bref, donc on n'est pas dans l'esprit du feedback. Um, les enjeux qui sont derrière, c'est d'avoir de, de, espèce de courage, je disais, il y a un courage à oser dire, mais il y a aussi un courage à oser demander du feedback pour être soi-même dans cette logique de progrès, et ça, ça ne peut se faire que si dans ta vie, tu as quand même un environnement suffisamment bienveillant pour recevoir suffisamment de feedback positif. Mmh. Parce que si t'as autour de toi que des gens qui te balancent en permanence ce que tu fais mal, euh, t'as beau avoir un capital d'estime de soi, euh, une confiance en soi qui n'est pas complètement mauvaise dans un certain nombre de cas, euh, s'il n'y a que des gens qui pointent à chaque fois sur ce que tu fais mal, bon il y a un moment donné tu vas dire ça suffit le feedback, j'en veux plus.
0: Oui tu ne peux plus t'en nourrir en fait, tu as une overdose parce qu'il n'y a pas d'équilibre en fait en vrai.
1: Exactement, exactement. Et et, et, et au-delà de ça, c'est de bien comprendre que l'esprit même du feedback positif c'est pas juste de flatter la personne c'est pas de nourrir son ego, l'esprit même du feedback positif c'est de faire prendre conscience à l'autre que ce geste là, cette parole là, cette méthode là cette approche là a du sens, elle est impactante, elle est efficiente et donc, je te le verbalise pour que tu dises, mais tiens, mais à chaque fois que je fais ça, en fait, je marque. Euh, donc, donc, bah, je vais continuer à le faire. Je, je savais que, mais je l'avais pas conceptualisé comme ça. Et donc, le feedback positif, en fait, c'est comment on renforce nos points forts, comment on a cette invitation à gagner à nouveau. Et c'est essentiel dans nos vies. C'est-à-dire que on a nos qualités, nos défauts. Et tu sais très bien, parce que tu fais du coaching aussi, c'est que bah, on transforme pas nos défauts comme ça du jour au lendemain. Par contre, on peut optimiser euh, nos points forts pour essayer derrière d'embarquer nos points d'effort. Hein, la métaphore que je, je, je prends, elle, elle prend une minute, mais, mais, mais elle est souvent assez impactante, c'est imagine que tu sois l'entraîneur d'un champion ou d'une championne de tennis. Imagine que ton champion ou ta championne soit un ou une spécialiste du revers, hein, c'est le ou la meilleure du circuit en matière de revers, et son coup droit, et, et voilà. Alors, bon, bien évidemment, tu es basé en Suisse aujourd'hui, donc forcément, tu peux imaginer à ah, des grands champions suisses du sujet, mais on en a aussi quelques-uns dans d'autres pays. Bon, bref. Euh, Tel ce coach-là. Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas essayer de transformer le coup droit pour qu'il devienne le meilleur du marché Bien sûr que non, ça n'aurait pas de sens, parce que le temps que tu passerais à travailler ce coup, ce coup droit qui est pas très bon, il n'est pas complètement nul, il est pas... Bah, tu perdrais le revers, l'avantage que tu as sur le revers. Donc qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire en sorte que ton champion, ta championne, continue à travailler son revers pour rester encore le meilleur ou la meilleure du circuit, et sur le coup droit, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire en sorte qu'il ou elle perde le moins de points possible. Et si tu es un très très bon coach, tu vas même faire en sorte d'apprendre à ton champion ou à ta championne de renvoyer en coup droit la balle de l'autre côté du terrain, mais de telle sorte que l'adversaire soit tenté de renvoyer à son tour la balle de ton côté, mais sur ton revers. Et tout l'esprit du coaching et tout l'esprit du feedback est là-dedans.
0: Bah et, et tu, tu, encore une fois tu prêches un archi convaincu et euh, moi je vais jouer dans, dans cet échange le rôle du, du, dire, du naïf enthousiaste c'est à dire je n'ai pas ton niveau de profondeur sur le feedback mais j'y suis exposé évidemment au quotidien dans, dans mon job de coach et deux, deux choses que moi j'ai en tête qui peuvent m'arriver de dire mais effectivement sans que ce soit structuré et, et ça alors si je dis des bêtises fais moi le feedback et <rire> évidemment et réciproquement, et réciproquement. <rire> euh, la première chose c'est effectivement quand on travaille typiquement avec des managers pour leur apprendre des principes de leadership des choses comme ça j'ai plutôt tendance à leur rappeler que c'est la pièce fixe du puzzle et qu'il donc, faut donc essayer plutôt de renforcer ses forces que de renforcer ses faiblesses parce que feedback is a gift oui mais comme tu le disais recevoir des, des feedbacks de tout ce qu'on fait mal toute la journée au bout d'un moment ça nous érode euh, et donc c'est si t'es droitier, oui tu peux apprendre à écrire de la main gauche mais c'est long, pénible et le résultat est moyen donc euh, autant à écrire avec la main droite, elle est déjà là euh, donc <rire> voilà et, et l'autre chose que je trouve intéressant sur lequel pareil si t'as des, des fondamentaux plus euh, solides que mes impressions un peu à, à chaud euh, je suis très très preneur euh, ou dans tout ton vécu euh, ce que j'ai noté c'est que ce qui rend le, le feedback difficile dans certains cas de figure euh, on utilise volontiers la phrase feedback, feedback is a gift euh, quiconque l'a pratiqué dans la vraie vie c'est que c'est un tout petit peu plus nuancé que ça il euh, y a beaucoup de personnes pour qui la réception du feedback se fait pas naturellement, c'est euh, plus difficile, euh, c'est difficile à donner aussi, enfin bref, euh, on, on est loin d'être dans quelque chose où c'est tout droit. Et en fait, ce que moi j'ai observé, donc pareil un peu empiriquement, c'est que j'ai le sentiment que beaucoup de personnes euh, ont souffert d'un système d'éducation et voient les feedbacks comme des notes, où quelque part c'est, t'es super, toi Stéphane, toi Alexis, ou t'es nul. Et donc, euh, si je te dis, euh, tiens Stéphane, ta conférence, elle était top, euh, tu te dis, ah, bah je suis top. Si je te dis, euh, ah, c'était pas ta meilleure, tu te dis, ah, je suis nul, au lieu de te demander peut-être, euh, bah, toi non, évidemment, mais euh, bah, qu'est-ce qui a différé cette fois-ci Et en fait, aux managers avec lesquels on travaille énormément sur le feedback, je leur, ai, je leur propose une version alternative, je leur dis, imaginez que vous êtes à la salle de sport et que vous avez un coach sportif qui vous regarde faire. Si vous avez un coach sportif qui vous dit, là, tu vois, tes épaules, elles sont un peu hautes, euh, si tu continues, euh, tu vas te faire mal donc baisse-les, tu vas faire le mouvement mieux par contre tu vois ton port de tête, comment il est bien droit continue, garde-le, ça c'est très bien et c'est désengager émotionnellement, c'est pas bien, pas bien c'est le mouvement est propre ou pas propre et je te dis tout autant ce que tu peux continuer à faire que ce que tu peux faire différemment et en fait quand ils commencent à intégrer ça euh, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire des feedbacks sur effectivement les résultats plutôt que les gens euh, quelqu'un dans son équipe qui galère, on lui dit ah tiens, euh, effectivement, ça on n'y est pas encore on va bosser sur ce que tu peux faire et pas, t'es nul évidemment
1: Ouais, j'aime je, je, beaucoup ta métaphore euh, du coach sportif pour expliquer ce qui devrait se passer en entreprise. Euh, il se trouve que ce qui paraît naturel en sport, on retrouve aussi ça en musique, hein, parce que typiquement euh, les enseignants euh, en, en musique sont à peu près dans les mêmes approches. Euh, et malheureusement, cette chose-là apparaît moins présente en entreprise. Alors, je pense que tu as mis le doigt sur la chose, c'est qu'en en entreprise, en fait... Euh, ça a toujours existé mais globalement après la deuxième guerre mondiale, on voit un vrai phénomène autour de la fixation d'objectifs et de la quantification des choses. Euh, D'un seul coup tout doit être mesurable, on doit pouvoir rentrer dans ces management par objectif et on va inventer plein d'outils derrière tout ça. Et le principe euh, du management par objectif c'est que euh, tu es dans tes objectifs ou t'y es pas. Donc on est dans une culture du jugement, euh, on est dans une culture du binaire alors qu'il a un certain nombre d'avantages bien évidemment, euh, mais qui a aussi un certain nombre de limites hein. j'adore euh, euh, cette situation de, 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 enfin, cette idée de Charles Guthart qui euh, est un économiste anglais qui est toujours en vie d'ailleurs qui dit que lorsqu'une mesure devient un objectif elle cesse d'être une bonne mesure hein, je, voilà, donc, donc quand tu présentes ça au milieu d'un groupe, d'un comité de direction dans une entreprise, qu'elle soit un grand groupe ou qu'elle soit une start-up, généralement ça, 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 ça perturbe un petit peu quand même la lecture de certains membres du comité de direction qui se disent mais moi je pilote qu'avec des chiffres alors bon bref, euh, donc on est dans cette culture du jugement, alors dans le livre, pour le coup dans mon livre sur le feedback, j'explique euh, d'où ça vient, en particulier dans les cultures judo-chrétiennes, euh, j'explique ce qui se passe à l'école, euh, depuis 1599, le fameux ratio studiorum euh, qui a inventé, enfin qui met les prémices de la notation sur 10, qui est une notation par relevé d'erreur voilà, donc on, on est dans ce contexte là, et bien évidemment, bah, les gens souffrent derrière ça, parce que si, à chaque fois que tu fais une intervention, on ne note que ce que tu as mal fait, euh, et si même si on ne le fait pas comme ça, qu'on essaie de de créer un truc un peu plus objectif mais que par exemple dans un entretien annuel tous les trucs que tu as fait bien on considère que bah, c'est normal tu es payé pour et par contre les trucs que tu as moins bien fait ou que tu n'as pas atteint, bah, là c'est pas bien et donc ça va impacter ton augmentation ton bonus et peut-être même ta prochaine promotion, bah, tu arrives et tu, tu développes des mécanismes de défense hein. euh, et donc il y a tout un enjeu sociétal pour moi qui consiste à montrer que ces héritages qui sont pour moi les héritages d'une autorité par soumission séculaire euh, doivent aujourd'hui être petit à petit euh, non pas remplacés mais conjugués hybridés avec des nouvelles formes de management qui sont celles d'une autre autorité qui s'appelle l'autorité par engagement et qui elle n'est pas jugeante et elle fonctionne avec d'autres codes alors on ne peut pas faire que l'un ou que l'autre il faut trouver le, la bonne pondération entre les deux et le feedback a une place bien évidemment par rapport à ça mais l'idée essentielle de l'expression feedback is a gift c'est qu'effectivement le feedback en réalité il doit être libre c'est à dire que si tu veux imposer ton point de vue à l'autre surtout n'appelle jamais ça un feedback c'est à dire que le feedback quand tu cherches à en donner à quelqu'un que la personne le prenne ou que la personne ne le prenne pas tu dois être capable de te dire dans les deux cas tant mieux et c'est un exercice pas si évident que ça en réalité. Ça, non, de se dire, tu donnes mon feedback, tant mieux, tu le prends, tant mieux, tu le prends pas, tant mieux. Je, je reconnais pleinement, Alexis, tes auditeurs et euh, tes auditrices, le droit de ne pas le prendre. Mais c'est pas grave, moi j'ai fait mon boulot. Et ça c'est une manière de parler qui est quand même pas, pas si évidente que ça, euh, j'ai tendance à dire que le feedback c'est une langue, hein, c'est une, une langue étrangère pour la plupart d'entre nous, je la pratique vraiment au quotidien maintenant depuis bientôt 25 ans euh, et je considère, et c'est pas du tout une fausse modestie, je considère que je suis toujours pas bilingue, je continue à faire pas mal de fautes, alors... Un peu moins quand même qu'avant, bien évidemment. Euh, J'en fais plus d'ailleurs dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Mais c'est une langue extrêmement difficile à apprendre parce qu'elle contredit tout un héritage culturel euh, dont nous sommes à la fois les victimes et les coupables.
0: Je vais prendre euh, très très sérieusement des cours de, de langue avec toi sur des situations précises pour voir, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'essaie de pratiquer aussi, et, et comme, comme toi, je fais, je fais des erreurs, t'aimes plus probablement, mais bon. En tout cas, on va rentrer à la, à la partie euh, pièce de résistance, évidemment. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais proposer à celles et ceux qui nous écoutent comme manière de structurer le feedback Est-ce que tu as un framework, une manière, une chorégraphie qui permet d'être sûr de retomber sur ses pieds et d'être au bon niveau pour que justement on nourrisse la personne avec ce qu'on a à
1: dire Alors, avoir un modèle est utile pour l'apprentissage. Hein oui, absolument. Ouais. L'apprentissage seul, ou l'apprentissage à deux, ou l'apprentissage à une équipe. Donc, avoir un modèle est intéressant. Et bien évidemment, le but du jeu, c'est d'avoir de partager ce modèle. Parce que euh, si toi, tu utilises le desk, que euh, Michel à côté utilise le OBSD, et que moi, j'utilise le Star, euh, bon, alors si on connaît tous les trois modèles, on va pouvoir s'entendre, mais autrement, on va pas tout à fait toujours mettre les mêmes réalités derrière les mêmes intentions. Donc, le premier truc, c'est d'avoir un modèle. Personnellement, j'ai une petite affection parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, sur un modèle qui s'appelle le STAR qui est l'acronyme en fait de trois idées, situation ST de situation, A de action et R de résultat c'est simplement une manière, une manière de factualiser son feedback donc je vais donner un élément sur le contexte de départ la situation, un élément sur le comportement l'action et un élément sur la conséquence, le résultat, et ça ça va me permettre de rendre mon feedback factuel dans telle situation, tu as fait telle ou telle chose et ça a eu tel résultat sous-entendu, refais-le à chaque fois que tu es dans cette situation. Euh, ça, c'est le feedback positif. Et le feedback correctif qui va dire presque la même chose, qui va dire « et si tu te retrouves dans cette situation dans l'avenir, fais peut-être ça ou ça différemment et tu verras, tu auras peut-être un meilleur résultat. Maintenant, tu es libre. Voilà. » Par ça, exemple, la...
0: notre ami conférencier, tu me dis si, si je le fais bien, euh, dans ta dernière conférence, tu euh, étais les deux pieds bien implantés, ce qui te donne vraiment une stature qui fait qu'on a envie de t'écouter situation, action, résultat, ou à l'inverse, dans cette conférence, tu as beaucoup gigoté, euh, ce qui donne une impression de l'extérieur de confusion
1: alors sur la affine partie le, positive ouais, ouais. <rire> je vais, je vais tu es effectivement dans cette idée là hein, euh, je prends un, une observation alors elle est subjective cette observation hein, c'est à dire que le feedback n'est pas une vérité absolue, c'est vu de ma perspective effectivement j'ai trouvé que tu n'as pas gigoté j'ai trouvé que tu étais bien ancré, tu étais bien droit que ça avait de l'impact, donc je te le dis sous la forme telle que tu l'as présenté, sur le feedback correctif euh, moi je préconise très fortement de le tourner de l'orienter vers l'avenir plutôt que vers le passé. Pourquoi Tout simplement parce que le passé, de toute façon, tu ne pourras pas le changer, et comme on a quand même des réservoirs à estime de soi qui ne sont pas toujours complètement remplis, le fait de dire « tiens, et la prochaine fois ?» Alors, je vais prendre les... tu étais sur l'exemple de quelqu'un qui avait gigoté. La formule, on pourrait avoir les deux formules, la première qui est celle que tu as proposée, qui dit dire « voilà, tu as pas mal gigoté, conclusion, ça a un peu perdu l'attention ». Tourner en mode feedback correctif, ça viendrait la prochaine fois. Ma suggestion, c'est davantage de t'ancrer, mais 100 kilos de plomb dans chacune de tes chaussures et tu verras, cet ancrage-là devrait normalement donner encore plus d'impact à ton propos. À toi de voir si tu le testes ou pas sous cette forme-là. Euh, en tout cas, voilà, ça devait être mon feedback.
0: Ok, très clair. Donc ça, c'est le modèle star euh, qui, euh, j'imagine, à force de pratique, euh, devient assez simple à utiliser oui ouais, et puis alors, surtout être...
1: l'intérêt pour, 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 pour les managers, les collaborateurs et puis les RH, c'est qu'en fait le star il est utilisé dans plein de domaines, euh, il peut être utilisé en coaching, il peut être utilisé en résolution de conflits, euh, il peut être aussi utilisé en recrutement, hein, quand tu euh, utilises les fameuses questions comportementales, donnez-moi un exemple où blablabla bla, bla, vous avez réussi telle ou telle chose, normalement un candidat doit répondre sous la forme d'un star, situation, action, résultat, s'il manque l'un des trois éléments, la théorie de recrutement te dit que des, des questions comportementales te dit qu'il faut aller creuser cet élément-là. Donc en fait, c'est un petit outil qui a plein d'applications. Quand tu commences à bien le pratiquer, tu te rends compte que d'abord, tu en fais naturellement sans y penser, mais que de temps en temps, tu en oublies. Donc toi, tu rentres les trucs dans les clous euh, et puis tu sais que d'un seul coup, ça va, ça va fonctionner. Alors après, tu vois, pour quelqu'un qui a pas mal pratiqué, comme moi, je sais que par exemple, la formule c'est situation, action, résultat, mais moi souvent quand je donne un feedback positif, dans ma manière de le formuler, je commence souvent par le résultat. Et je vais dire un truc du style, tu vois Alexis, j'ai particulièrement apprécié dans ton intervention ça et ça et ça, pour telle et telle raison et tu vois j'ai fait là, résultat, situation, action. Et, et,
0: et ce que je... je réfléchissais pendant que tu donnais ces exemples c'est que notamment dans le cadre du feedback correctif le fait d'ancrer dans une situation qu'on le mette au début à la fin mais en tout cas qui fasse partie du, de l'acronyme euh, permet d'éviter euh, d'essentialiser la personne c'est pas euh, tu t'exprimes mal c'est là dans cette conférence il y a tel
1: truc qu'on peut faire différemment exactement alors mmh. Si tu veux, dans l'esprit, il y a le fameux qu'on entend dans le coaching, le fameux "tu qui tue", le "tu tu qui tue tu". C'est tu, tu, tu. assez CNV, ça. Communication bon, environnementale. Euh, moi, j'avoue, je suis un peu moins rigoriste que ça, parce qu'il y a un moment donné, tu vois, tu as fait un truc qui était mauvais. Il faut quand même qu'on se le dise, tu vois. Enfin, euh, donc, y a, tu, bon, je suis d'accord, tu vois, sur toute cette bienveillance, mais il y a un moment donné, il faut pas que la bienveillance soit au détriment d'exigence. De hein. Pour moi, cet équilibre-là est quand même fondamental et donc par rapport à ça euh, j'ai pas de problème tu vois à un moment donné à, à, à être dans du tu euh, ou à être dans du jeu d'ailleurs parfois je veux dire bah moi j'aurais plutôt fait comme ci ou comme ça je veux pas trop pas, pas de focalisation sur ça ce qui est important c'est l'intention orientée vers le futur tu vois c'est l'intention de progrès c'est de progrès non jugeant si je veux être jugeant euh, et si je veux être un peu plus cassant, alors j'ai pas de souci, ça s'appelle du management par soumission. L'outil pour ça, ça s'appelle un ordre et je vais te dire bon écoute là, c'est la dernière fois que tu fais une conférence en gigotant comme un machin. La prochaine fois que tu fais comme ça, je te place plus chez aucun client. Enfin, bon, tu vois ping. Là, c'est de la bonne menace, de la bonne soumission, du bon vieux management euh, à la Schlag. Euh, ça a fait ses preuves, Il hein. y a pas du tout de problème par rapport à ça il y en a encore plein dans les organisations start-up ou pas d'ailleurs euh, le truc c'est que ça ça répond à une logique qui est celle du court terme et qui va avoir un problème c'est que quand tu vas donner un ordre tu vas la plupart du temps créer des effets de bord et tu ne vas pas créer un mouvement durable parce que tu vas mettre l'eau dans une petite boîte qui va se sentir forcé d'exécuter euh, ce que le dominant a dit au dominé et ça c'est pas une manière d'intégrer les choses fondamentalement euh, l'esprit du feedback est plutôt d'orienter vers le futur maintenant euh, il est tout à fait possible si on refait un clin d'œil à notre ami conférencier, euh, de lui dire sous forme de feedback les choses là et puis s'il ne les change pas, euh, peut-être un jour plus tard si on est dans une relation qui l'autorise, de lui dire écoute moi je serai toi, euh, là maintenant j'arrêterai de gigoter, ça suffit quoi, je te l'ai dit une fois gentiment, euh, mais franchement tu te tires une balle dans le pied mon pauvre ami.
0: Oui et, et c'est là où euh, moi, moi j'aime beaucoup euh, le, que tu tordes le cou euh, à la question le tu le jeu et euh, pour juste raisonner là-dessus euh, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas comment dire, ne pas décaler des outils et à en faire des dogmes, euh, c'est-à-dire le, le, le tu 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 qui tue, c'est un outil de la communication non violente, c'est un concept euh, on va peut-être pas rentrer dans les détails là-dessus mais c'est un concept, une chorégraphie particulière qui sert à un but particulier à aucun moment c'est écrit en gros il ne faut plus jamais dire tu de sa vie pour rien c'est pas vrai. Euh, vous êtes dans une équipe de foot et vous avez un gardien de foot très sympathique au demeurant qui n'y arrête aucune balle, c'est chiant. <rire> Globalement, à un moment donné, ça vaut la peine d'essayer de, de progresser. Donc, 100% d'accord avec toi. Et euh, sur le le, le, le le comment concrètement, donc là, on a un, un, un bon petit framework qu'on peut utiliser. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme manière concrète de donner du feedback pour euh, des managers, des professionnels de start-up euh, Est-ce que, euh, alors euh, je sais que la réponse ça va être probablement un peu partout, un peu tout le temps, mais euh, s'il y a des personnes qui ont besoin d'inspiration sur euh, où est-ce qu'ils peuvent donner du feedback positif et comment, et où est-ce qu'ils peuvent donner du feedback constructif et comment,
1: qu'est-ce que tu pourrais donner comme exemple Le premier conseil que je donnerais, c'est d'avant de donner du feedback, aller en demander. Parce que quand on en donnes, tu n'es jamais sûr de l'ouverture de l'autre, alors que quand tu en demandes, tu crées les conditions d'ouverture nécessaire à l'exercice donc je pense qu'avant d'en donner il faut en demander quand on en demande il y a plein de manières de le faire mais il y en a une que j'affectionne particulièrement et en particulier au début quand on commence à se lancer c'est de dire, de poser en réalité non pas la fameuse question Alexis donne moi ton feedback mais de dire typiquement à la fin de cette interview tiens Alexis dis moi un truc que j'ai bien fait dans cette interview et Alexis dis moi un truc que je pourrais améliorer dans cette interview
0: je peux, je peux te partager la question que je pose à tout le monde en one-to-one one parce que je suis content là, est, elle n'est pas trop mal euh, mais je peux partager du coup mon vécu de, de manager euh, et donc un petit conseil euh, oui, je pense que c'est une bonne chose de demander du feedback euh, si vous n'arrivez pas à encaisser du feedback, vous devriez pas tout à fait être autorisé à en donner. À moi, si vous voulez mon avis, parce qu'il y a une réciprocité qui ne se crée pas, et euh, insister, parce que moi à peu près toutes les personnes qu'on recrute chez Yaniro, et même si c'est que des gens formidables, les premiers one-to-one -one, quand, euh, quand on rentre dans la partie feedback, la plupart va me dire un truc du genre euh, non non mais t'inquiète ça va. Je vais, oui, non, mais c'est pas la question. C'est pas ça va ça va pas. La question c'est j'aimerais progresser en tant que manager et j'ai besoin de vous. <rire> et euh, effectivement la question c'est qu'est-ce que tu trouves que j'ai particulièrement bien fait la semaine passée et qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu faire autrement ou mieux. C'est okay. Euh,
1: donc, non, non, bah écoute, je suis parfaitement en phase et, et, et sur l'exemple que tu prends dans la relation du manager avec son nouveau collaborateur, sa collaboratrice, euh, parce que je trouvais magique dans ma carrière euh, manager plein de gens et, euh, et, et j'ai adoré, tu vois, quand tu as un titre un peu ronflant et que tu amènes quelqu'un qui est tout jeune avec toi en rendez-vous commercial par exemple et que tu sors et tu dis, bon, alors dis-moi un truc que j'ai bien fait, un truc que je pourrais améliorer. Le premier coup, cool, la personne, ton, ton, ton nouveau collaborateur, ta nouvelle collaboratrice, n'ose rien à dire, mais non, 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 c'est très bien chef. Le coup d'après, tu lui refait le coup d'un seul coup, il comprend qu'il ou elle comprend que ah bah non, mais en fait, il me la pose à chaque fois donc il va falloir quand même. Et puis il y a un moment donné où il se dit quand même, c'est quand même bizarre ce truc là, c'est le chef qui me pose des questions et moi je lui ai jamais demandé. Alors pour certaines personnes, ça se passe assez rapidement, en quelques jours, parfois il faut quelques semaines, parfois il faut quelques mois, mais je trouve qu'il y a quelque chose de magique au moment, au moment où ton collaborateur, ta collaboratrice réalise qu'en fait, bah, tu as inversé le rapport et que c'est maintenant à lui d'aller poser des questions et t as, t as le framework que tu l'as, c'est un truc que j'ai bien fait un truc que je pourrais améliorer
0: et évidemment euh, la première fois que la personne euh, dans votre équipe se jette à l'eau et prend son courage à deux mains pour vous dire quelque chose euh, de correctif ou que vous, vous pourriez faire mieux si vous vous vexez comme un dindon <rire> la personne se referme comme une huître hein. ouais. euh,
1: alors là j'ai une petite provocation que je sors en conférence ou dans mes, les masterclass que j'anime mais j'ai dit vous serez un, un vrai maître Jedi euh, du feedback le jour où vous serez capable d'accepter un feedback sur le fait d'être en retard donné par quelqu'un qui est plus souvent en retard que vous
0: elle est bien parce
1: que en fait l'idée c'est quoi c'est que l'important dans le feedback c'est pas le messager, c'est le message alors concrètement en entreprise on, on, on parle souvent de confiance hein. c'est une espèce de poncif euh, faut créer de la confiance dans les équipes etc même certaines entreprises le mettent sur des posters euh, accrochés sur les murs en pensant que ça va transpirer et que d'un seul coup les gens vont être illuminés de la chose alors si on essaye d'être très concret euh, et créer de la confiance entre deux individus l'un des plus beaux trucs que tu peux faire en tant que manager et en tant que collaborateur d'ailleurs parce que ça marche dans les deux sens c'est solliciter un feedback et montrer à ton collaboratrice ou à ton collaborateur la prochaine fois que son feedback correctif auquel tu ne croyais pas tu l'as testé si tu... Tu me donnes, imaginons qu'on soit dans, une rapport de, dans un rapport de travail, tu me donnes un feedback correctif, je ne crois pas à ton feedback correctif, mais je vais quand même le tester. Qu'est-ce qui va se passer La prochaine fois, une fois que je l'aurai testé, je pourrai venir vers toi et te dire, voilà, Alexis, deux possibilités. Soit je l'ai testé, ça a marché. Imagine le capital confiance, imaginons que ce soit ton chef, l'espace de quelques secondes ici dans la démonstration. Euh, D'un seul coup, tu dis maintenant, le chef à plume a mis en œuvre ce que je lui ai recommandé et il a accepté l'idée qu'il n'y croyait pas, mais que ça marche. Bon, bref, là, voilà, d'un seul coup, on a créé de la vraie confiance. Deuxième option, ça n'a pas marché. Je l'ai testé, mais ça n'a pas marché. Mais je peux revenir vers toi et te dire, « Alexis, sache que ton feedback correctif, je l'ai mis en pratique. Pour le moment, je ne l'ai pas réussi. Peut-être que je ne m'y suis pas pris de la bonne manière, etc. Mais en tout cas, je voulais te dire que je l'ai testé. Tu fais ce que tu veux. Mais dans la relation de confiance, là, on a quelque chose qui est très concret pour instaurer de la confiance entre deux collaborateurs, deux managers, etc. »
0: canon je l'ai déjà vécu quand j'étais salarié euh, exactement ce que tu décris et effectivement c'était euh, de la magie on s'est dit ouais ok d'accord donc en fait ce que je dis vaut quelque chose ou est entendu top donc ouais, très belle démonstration effectivement bon, en tout cas moi je l'ai très bien vécu euh, et que je, je repense à Yacine si tu nous écoutes euh, très très bon manager que j'ai eu euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technique Là on a vu le one to one. Euh, à quel autre moment euh, on peut euh, on peut donner du feedback ou comment on peut faire si euh, j'ai pas trop d'idées ou que c'est un sport qui est un peu nouveau pour moi
1: alors d'abord euh, tout à l'heure tu, tu faisais un clin d'œil en disant on peut en donner tout le temps à tout le monde alors dans l'esprit bien évidemment hein, moi je parle de feedback en continu je parle de feedback à 360 degrés mais la réalité c'est qu'au début euh, tu vas choisir tes potes euh, les gens avec lesquels tu te sens à peu près en confiance tu sens qu'ils vont pas complètement se massacrer et tu vas commencer à t'entraîner à essayer de demander ou donner des feedbacks à des gens qui constituent ce petit cercle c'est une première étape elle est à mon semble-t-il la bonne euh, mais petit à petit il va falloir essayer d'étendre le cercle hein, et d'aller progressivement un jour affronter des feedbacks de gens que tu ne reconnais pas, des gens qui t'agacent prodigieusement, peut-être même des gens avec lesquels tu t'es frité euh, et d'aller chercher malgré tout leur feedback. Pourquoi Parce que ça, ça s'appelle sortir de sa zone de confort, ça s'appelle sortir de ses croyances, ça veut dire aussi affronter ses propres peurs et là-dedans tu te rends compte qu'il euh, y a quand même des vraies vrais pistes de progrès qui te permettent de passer à un moment donné quand même des vrais, vrais stades dans ta carrière, alors bien évidemment il ne faut pas commencer par ça, à moins d'être complètement maso, mais je ne le recommande vraiment 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 pas, je, je donne à, à titre d'anecdote comme ça dans mes conférences, le, le fait que à un moment donné, en 2019, j'ai monté un one man show qui s'appelle Back to the Feedback hein, Donc je, Marty McFly, je viens du futur je viens vous sauver parce que vous êtes nul en matière de feedback En bon, bref, c'est un one man show qu'on a tourné à Paris qu'on a tourné en province et quand je l'ai monté, ce n'était pas mon métier du tout, tu vois. Donc, euh, j'ai constitué une équipe euh, avec des gens euh, formidables. Euh, et j'ai dit, bah, pardon, inondez-moi de feedback. Tant et si bien que sur mes deux, trois premières représentations, j'ai reçu 37 pages de feedback. <rire> et là, je me suis rendu compte que je m'étais pris moi-même à mon propre piège. Hein, tu vois, c'était l'histoire euh, du cordonnier mal bah, m'a très bien chaussé. C'est que j'en avais pris tellement qu'à un moment donné, je suis revenu les voir en leur disant, mais attendez les gars, à mon avis, il faut qu'on prenne un acteur. Je peux continuer à fournir le contenu, mais ce truc-là, ce n'est pas fait pour moi parce que globalement, sur les 37 pages, il y avait, je l'ai pas compté, mais une bonne trentaine de pages, de trucs qui étaient à corriger. Et en fait, les gens m'ont dit, mais non, 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 c'est toi qu'on veut. Je dis, bah écoutez, ça ressemble pas au feedback que j'ai reçu. Donc tu vois, il faut quand même faire un peu gaffe de pas non plus partir complètement casse-pipe. Euh, et j'ai fait une erreur. Euh, et c'est ma manière de conduire le truc où euh, je me suis pris un peu pour un cadeau en disant, eh, si, si, allez-y, le feedback, je vais en prendre plein. Non, non, j'en ai pris trop. Euh, et je l'ai pas assez canalisé, je l'ai pas assez ciblé. Et il y a un moment donné, j'ai moi-même fait une overdose euh, et qui m'a remis en cause. Alors le truc s'est dissipé au bout de quelques jours, mais, mais quand même, tu vois, j'ai touché la limite. Alors, c'est extrêmement rare tu vois parce que dans ma position effectivement les gens me donnent énormément de feedback, j'ai cette chance extraordinaire dans ma vie de recevoir alors là pendant les vacances j'ai fait quand même un petit break mais autrement dans ma vie professionnelle j'en reçois quasiment tous les jours tu vois donc c'est du positif et du correctif d'ailleurs, donc c'est un espèce de miracle de ce métier mais on peut faire des erreurs et il faut quand même y aller progressivement en matière de feedback, donc au départ commencez par demander à des gens voilà un truc que j'ai bien fait, un truc que je pourrais améliorer, on se focalise. Et cet esprit, c'est l'esprit du développement personnel. Tu vois, C'est plutôt d'essayer d'avancer centimètre par centimètre que d'essayer de faire des sauts de kilomètre par kilomètre. Le développement personnel par kilomètre, ça marche quand même pas très bien.
0: Et, et tu touches du doigt quelque chose, pareil, hein, je garde ma casquette d'explorateur un petit peu euh, en, en impro quelque part. Euh, tu touches du doigt... Euh... Ce qui est, j'imagine, une compréhension approximative de la nature même du feedback par beaucoup de gens, euh, qui est que euh, j'ai beaucoup entendu de gens dire que euh, bah, le seul vrai feedback intéressant, c'est le feedback négatif euh, et que quelque part, le reste, c'est de la pommade, etc. Euh dans ce que tu dis, avec le réservoir de confiance en soi, et, et même d'une manière générale, dans les métaphores qu'on a employées, euh, me semble-t-il que c'est passé à côté de la notion même euh, que de considérer que entre guillemets, il euh, y en a un qui vaut et un qui est du décorum, parce que euh, l'exemple que tu donnes est très bon. C'est-à-dire quand tu as tout un tas de personnes euh, à qui tu dis bon, donnez-moi du feedback sur mon one man show et qui te mettent donc vraisemblablement une grande majorité de feedback négatif et qui après quand toi tu arrives à la conclusion qui est un peu logique en disant bon, <rire> bah, du coup a priori il y a trop de boulot, ça sera pas moi et qui disent « Non, 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 t'es formidable. » C'est bien qu'ils ont oublié quelque part de te le dire. Euh, C'est ça que je comprends, non
1: Oui. Alors, euh, pour qu'une voiture avance très vite… Si on considère que c'est une voiture automatique, tu as deux pédales pour que ça avance très très vite. Il n'y a qu'une combinaison gagnante. Il faut que tu appuies fort sur l'accélérateur et que tu n'appuies pas sur le frein. C'est la seule combinaison gagnante. Si tu appuies que sur le frein, et que tu n'appuies pas sur l'accélérateur, ça ne va pas avancer. Si tu appuies sur rien, ça n'avancera pas normalement. Et si tu appuies sur les deux, c'est extrêmement dangereux. Alors, cette image-là, en fait, elle a été mise en équation par un garçon qui s'appelle Tim Galway qui a sorti une série de bouqu euh, bouquins dans les années 70-80 qui s'appelle The Inner Game of Tennis, The Inner Game of euh, Golf etc et dans lesquels euh, Tim Galway a sorti une équation qui euh, chamboulait ma vie euh, qui s'appelle l'équation de la performance et qui dit tout simplement performance est égale à potentiel moins interférence et c'est ce qu'on est en train de dire ta performance en réalité c'est ton potentiel, c'est-à-dire ce que tu peux faire à ton mieux euh, moins les interférences. Mais ta performance n'est pas uniquement dépendante de tes interférences, c'est-à-dire que si tu ne libères pas tes potentiels, si tu ne joues pas sur tes fameux points, points forts, si tu n'es pas sur ton fameux revers pour l'entraîner, pour être le meilleur du marché tu bah, t'es complètement à côté de la plaque donc tu vas travailler tes points d'effort alors bien évidemment hein, d'où ça vient tout ça dans, dans, dans l'autorité par soumission hein, cet héritage que l'on a c'est on, on te faisait culpabiliser sur tes péchés d'abord et puis ensuite sur tes fausses sur tes fautes euh, puis ensuite sur tes faiblesses hein, dans les organisations pour te dire t'es pas bon là-dedans entretien annuel pof l'année prochaine je vais te faire un plan de, de, de formation puis petit à petit on a mis des coachs hein, tu dû voir ça dans ta, dans ta pratique de coaching où euh, l'esprit initiale du coach qui était là pour résoudre, enfin faire développer des gens, libérer leur potentiel, les faire passer d'une division 2 à une division 1 euh, n'est pas là souvent la majorité des demandes de coaching parce que dans, souvent dans le coaching on a des gens qui ont des problèmes <coughs> excuse-moi des gens qui ont des problèmes et on va arriver à leur dire Bon alors, focaliser sur le problème, il faut qu'il devienne meilleur sur son problème. Mais non, c'est dans l'équation de la performance, il y a bien ces deux variables, le potentiel, l'interférence, et le but du jeu, c'est de libérer les potentiels, hein, donc d'appuyer le plus fort possible sur la pédale d'accélérateur, limiter les interférences, donc appuyer le moins possible sur la pédale de frein, et c'est comme ça qu'on optimise la performance. Et ce message-là, comme on l'a pas appris à l'école, comme on l'a pas appris dans nos entreprises, comme on n'a l'a pas appris dans nos familles, il faut vraiment le marteler, parce que les gens font beaucoup, beaucoup, cette et moi j'ai été très surpris dans ma propre démarche personnelle de reculter des feedbacks positifs qui m'ont complètement scotché, tu vois, des choses que je n'avais pas vues, où je pensais avoir un point faible, et les gens m'ont dit de façon répétée, mais non mais tu es vachement bon là-dedans, et à un moment donné tu dis bon bah attends, il faut que je revisite ma, 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 ma représentation parce qu'elle est juste fausse, ça veut pas dire que j'ai complètement tort, mais ça veut dire que la perception que les autres en ont n'est pas ma croyance et ça il faut que je le réalise
0: j'ai euh, eu deux petites anecdotes à partager là-dessus, euh, peut-être pour euh, mettre dans mon vécu ce que tu dis là, parce que effectivement j'adhère à 100% pour l'avoir vécu de, en direct euh, moi j'irais, enfin, dans mon vécu le le, le feedback positif, j'ai l'impression c'est une denrée un peu rare euh, et donc elle a un pouvoir qui est d'autant plus démultiplié quand elle est bien faite et quand c'est sincère euh, je vais vous donner deux exemples où je suis d'un côté et de l'autre de l'équation euh, la, la, le premier exemple, mais euh, quelqu'un que j'ai trouvé euh, d'une grande classe, euh, j'avais interviewé il y a quelques épisodes Christophe, le DRH de Mano Mano, euh, Christophe Darniès, je crois, euh, je pense qu'elle se prononce comme ça, et il a fait un move que j'ai trouvé d'une splendeur folle. C'est Il m'a appelé un matin euh, pour me dire euh, qu'il avait trouvé l'épisode formidable, qu'il avait réécouté et qu'il avait eu des très bons retours. Et, conditionné que je suis, je me disais, c'est l'introduction d'autre chose, je dois peut-être changer quelque chose ou j'ai oublié quelque chose et tout et je lui dis dit, bah, écoute, un grand merci Christophe et donc, il m'a dit, et donc rien, je t'appelais pour ça je me suis dit, waouh, et ça m'a fait la semaine, j'en ai parlé à toute l'équipe j'ai partagé à tout le monde qui était euh, fantastiquement euh, euh, content et ça m'a appris deux choses, la première chose, je me suis dit la puissance, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est resté un point phare de cette semaine, euh, et deux je me suis dit, en fait, ce que je comprenais en creux c'est que personne ne fait jamais ça parce que c'était très très rare, moi je l'ai très 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 peu vu. Et du coup j'ai commencé à faire ça. Je me suis astreint, euh, je le dis astreint parce que c'est quelque chose qui n'était pas naturel pour moi au démarrage, euh, à me dire dès que je pense quelque chose de positif euh, et de d'encourageant euh, de quelqu'un de avec qui je travaille, faut que je lui dise immédiatement. Donc je lui envoie un petit message, un truc comme ça. Et euh, donc c'est une petite routine que j'ai fait, c'est devenu naturel. Euh, et je ne sais pas si c'est le format star, mais je le fais. Et juste pour l'anecdote, c'est une vraie, euh, un vrai truc. Je me jette pas des fleurs. C'est euh, je, donc je partage partageait mon Gabriel qui travaille avec nous euh, euh, comment euh, la vie avec Gabriel est mieux que la vie sans Gabriel, <rire> je peux pas le dire mieux et, et c'est exactement ça que je pense du travail qu'elle fait chez nous et elle m'a dit c'est rigolo, euh, le matin même je recevais une offre très alléchante de L'Oréal euh, et je me disais ah, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas euh, en même temps et quand j'ai vu ça je me suis dit non mais non
1: voilà on reste là quoi. Ah, très, très beaux exemples. C'est chouette hein, cette histoire. Très très beaux exemples. Alors je partage euh, aussi euh, une, une routine, puisqu'on est sur, une, sur un podcast qui se veut concret, euh, qui est euh, mon premier message du matin. Je le fais toujours sous la forme d'un feedback positif donné à quelqu'un que j'ai vu la veille ou l'avant-veille. Je commence tous les matins comme ça. De façon à la fois j'espère un peu généreuse, euh, et altruiste, mais aussi de façon très égoïste. C'est-à-dire que, bien évidemment, j'espère que celui ou celle qui se euh, euh, réveillera le matin se dira « Ah bah tiens, le premier message que je lis est un message à feedback positif, c'est pas si fréquent que ça, ça fait du bien, ma journée commence bien. » Mais de façon très égoïste, euh, je fais exactement la même chose aussi pour moi, c'est-à-dire que, en fait, je commence ma journée en me disant « Au moins, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de bien. Euh, » Alors c'est un petit truc, euh, c'est pas le feedback du siècle, mais je m'astreins à ça, et l'idée, c'est qu'en ayant donné un premier positif, je me dis, bon, normalement, ça devrait m'encourager en, en donner un deuxième. Et quand bien même je ne le donnerai pas et quand bien même j'aurai eu une journée particulièrement exécrable, à la fin de la journée, je pourrais me retourner et me dire, au moins, cette journée, elle a commencé par quelque chose qui n'était pas complètement nul. Et, et ça, tu vois, c'est des petits trucs concrets qui peuvent nous pousser à, à, à mettre plus de feedback dans notre vie euh, tu as fait un petit clin d'œil je vais revenir dessus parce que c'est peut-être une piste pour toi assure-toi maintenant que les tiens dans cette routine quotidienne ou dans ce côté euh, feedback à chaud en continu euh, met du star derrière
0: oui tout à fait absolument absolument c'est exactement à ça que je pensais je me disais euh, je crois que j'ai un réflexe star ou assimilé star sur des feedbacks d'amélioration je ne sais pas si c'est aussi clair dans des feedbacks de renforcement de quelque chose qui est bien fait je me dis que c'est une bonne piste d'amélioration fait pour ton en, feedback.
1: en fait le, le feedback je te remercie en fait euh, euh, le, le, le modèle star il va avoir entre autres comme avantage de sortir du simple compliment euh, c'est quoi un compliment un compliment c'est situation résultat ton interview canon euh, ta présentation d'hier était top mmh. tes résultats sont géniaux euh, la vie sans toi serait pas la même bon ça c'est situation résultat le feedback, le, dans la formule STAR, hein, ce qui sort du compliment, c'est la verbalisation de l'action. C'est de la, une des raisons pour lesquelles j'adore le, le STAR, c'est qu'il permet de prendre conscience que c'est la verbalisation de l'action qui est apprenante en réalité. Je, je, la situation, je la connais, le résultat, je ne l'avais peut-être pas perçu comme ça, mais voilà. Mais qu'est-ce qui a produit dans cette situation ce résultat C'est mon action. Et c'est cette verbalisation de l'action qui est vraiment, qui fait du vrai feedback un outil d'apprentissage à part entière.
0: Top, top, top. Et euh, moi, si tu es d'accord pour euh, euh, boucler notre discussion et que je continue sur ma, ma petite trajectoire de, de, de padawan du feedback, euh, je me suis dit que j'allais illustrer deux cas, euh, donc ce n'est pas 100% égoïste parce que c'est des cas que j'entends moi-même beaucoup et où euh, honnêtement, je pense que j'atteins un peu les limites de ma compréhension et de la connaissance du feedback et donc euh, je, je relaye à, <rire> à, à, à mon, euh, à mon euh, grand maître Jedi. Euh, deux situations que, en tout cas, moi, je juge difficiles et que j'ai eu beaucoup... Euh, comme écho euh, difficile, donc avec des situations concrètes, pour que tu puisses me donner honnêtement euh, qu'est-ce qui te semble être une bonne option ou une moins bonne option dans, dans ces deux cas-là. Ça te convient Allez, go Allez, on est, on est en direct. Euh, première situation, euh... Moi, je vais le formuler comme ça. Euh, je peux être en difficulté parfois à gérer euh, le fait de donner du feedback à des gens qui semblent souffrir quand ils reçoivent un feedback. Euh, dit autrement, je donne un exemple très concret, euh, et peut-être qu'on va tomber sur euh, l'exemple que tu disais, de, il y a des gens qui demandent des feedbacks alors qu'ils cherchent des confliments, je ne sais pas, mais j'ai souvenir de quelqu'un, c'est littéral hein, ce qui s'est passé euh, dans ma vie professionnelle, qui m'a dit, euh, tiens, il y a un tel qui disait que je râlais tout le temps, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu trouves que je râle J'ai répondu oui. <rire> <rire> j'ai étayé un petit peu hein, et ça s'est très 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 mal passé à partir de là, euh, globalement. Et évidemment, moi-même n'étant pas de bois, euh, j'ai été touché émotionnellement en disant « c'est un traquenard que tu me lances là qu ». Qu'est-ce qu que tu peux nous éclairer sur cette situation qui marche, qui ne marche pas euh, Qu'est-ce que ça t'évoque dans, dans ce que tu connais
1: Il y a 4% des gens, dans nos, là pour le coup c'est scientifique, euh, qui sont totalement résistants au feedback. Correctif comme positif. Donc, dans une population, si tu as 100 personnes, tu en auras 4 en moyenne, statistiquement, qui seront totalement hermétiques au sujet. On pourrait penser à partir de là que 96% des autres, des autres personnes vont être ouverts au feedback, la réalité est un peu plus nuancée parce qu'il y a effectivement des gens qui dans ces 96% sont théoriquement ouverts au feedback et pourtant vont avoir du mal à l'accepter soit à certains moments, soit sur certains sujets, soit, et c'est le plus souvent, de certaines personnes. Donc, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que cette distinction que je faisais tout à l'heure entre le message et le messager, euh, c'est facile à raconter ici, mais la réalité du quotidien, c'est qu'on n'est pas du tout conditionné comme ça, et que nous, on associe le message au messager. Et donc, et à un moment donné, certains trucs dits par certaines personnes vont avoir plus de poids que d'autres, vont être perçus comme plus agressifs ou plus encourageants, hein, parce que ça peut être aussi dans le positif, mais euh, qui vont marcher différemment. Alors, dans ce genre de situation, par rapport à la personne qui vient te demander du feedback, et donc t'es pas tout à fait sûr ce qu'elle recherche, euh, moi il m'arrive très souvent de dire mais qu'est-ce que tu as envie d'entendre Top, je garde. Je cherche une validation en fait, euh, parce que si la personne me dit non non mais je veux vraiment que tu me dises tout 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 tout, bah, à partir du moment où j'ai bien ancré qu'elle euh, veut bien que je lui dise tout tout tout, alors je vais le faire de façon bienveillante, je vais le faire de façon constructive, orientée vers le futur, mais elle a validé le fait que euh, j'étais pr prêt à du tout lui dire. Si je sens dans l'intonation, si je sens dans le non-verbal, si je sens même dans le propos parfois, « Non, mais j'aimerais que savoir si tu es assez d'accord avec ça. » Bon, tu vois, d'un seul coup, tu vois, j'ai une espèce de truc qui… Tu te, te rappelles les 4%, tu voilà. <rire> dis « Je vais peut-être pas le casse-pipe, quoi. » Alors, ce que je vais quand même faire, très souvent, c'est que euh, une fois que j'aurai posé cette question-là, tu vois, qui est un peu ma question test, derrière je vais adapter mon feedback, je vais toujours en donner un, c'est très très rare les situations dans lesquelles je vais pas en donner, alors c'est très lié aussi à mon statut, tu vois, c'est un peu bizarre, tu as demandé du feedback à un type comme moi qui vient de dire, "Bah non je ne t'en donne pas, euh, mais je vais par contre le moduler, c'est-à-dire que si je sens qu'en fait c'est une fausse demande, euh, je vais rentrer dans une logique d'abord de feedback positif, euh, et typiquement tu vois sur la personne qui râlait euh, je vais dire tu vois euh, moi le premier truc que je voudrais te dire c'est la semaine dernière quand on a annoncé tel ou tel truc qui aurait pu te faire râler tu n'as pas râlé ouais ok top tu vois je vais commencer par le positif parce que je sais que je ne pourrais pas aller sur le correctif tant que j'aurais pas rempli le réservoir estime de soi et après petit à petit je vais voir dans la relation hein, parce que le feedback c'est pas comme ça instantané il y a des feedbacks euh, que tu vas mettre parfois des mois à pouvoir sortir mais ce pas grave parce que toi, tu es dans une relation qui construit dans la durée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, hein, dans certaines boîtes, ça ne marche pas parce que si tu cherches du résultat court terme, tu as intérêt à passer par un bon vieil ordre euh, que par du feedback. Mais si tu cherches à vraiment construire dans la durée euh, ton feedback, ton vrai, vrai, vrai feedback, tu le donneras peut-être dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Mais c'est pas grave parce que là, d'un seul coup, tu auras vraiment fait le boulot.
0: Très clair et dans, pour être très concret dans la situation que, tu as décrit, enfin, que je te décrivais, je soupçonne, bon, on peut pas refaire le film mais que de remplir consciemment le réservoir à estime de soi en préambule euh, aurait été une solution, je pense. Euh, en tout cas, c'est possible. J'ai une deuxième situation assez récente. J'en je, profite, hein. euh, je <rire> me régale. Euh, c'est une situation où je pense avoir fait une erreur et je serais curieux d'avoir ton, ton, ton éclairage là-dessus sur est-ce que tu considères effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé ou qu'en réalité, il faut le prendre sur un autre angle de, de lecture euh, fin d'année, on benchmark des prestataires, partenaires sur un sujet donné. Bon, euh, c'est quelque chose qui est assez classique dans la vie de l'entreprise et euh, vu qu'on est nous-mêmes une entreprise de service, euh, on va dire que j'essaye d'être le client que j'aime bien qu'on ait. Ça vaut ce que ça vaut, mais donc, j'essaye d'être clair, j'essaye de ne pas faire mariner les gens, etc. Et donc, je m'adresse à la personne en question, euh, donc c'est moi qui suis plutôt euh, à la manœuvre des premiers rendez-vous, euh, et en gros, euh, je, euh, je lui exprime qu'on est dans un benchmark, que donc, ce n'est pas la seule personne, qu'on discute avec d'autres personnes, et je lui demande qu'elle nous fasse une offre, etc. Euh... » Elle fait cette personne-là une offre euh, qu'elle nous envoie, euh, donc je vous passe les détails, et en gros son offre euh, objectivement est cinq fois plus chère euh, que l'offre qu'on a choisie finalement euh, pour des résultats qui sont euh, non cadrés. En gros, il euh, n'y euh, a pas d'engagement de, de résultat, même l'engagement de moyens est flou euh, et donc on est sur une offre qui est objectivement moins value dans le benchmark que l'autre modulo euh, des points positifs. Par exemple, elle, cette personne avait des points positifs que l'autre n'avait pas mais donc euh, c'est comme ça qu'on a fait le choix. Euh, autre point, euh, dans la performance qu'on demandait à la personne, euh, pareil, l'entreprise qui a gagné euh, avait, avait des marqueurs précis de performance qui étaient beaucoup plus élevés. Et donc, la personne m'envoie ce benchmark. Avant l'hiver, je me dis, je vais répondre à tout le monde parce que je ne veux pas que ces personnes marinent et ce ne serait pas très juste. Et c'est là où peut-être, j'ai fait une erreur, tu me diras ce que tu en penses, dans ma tête, on a un peu la culture du feedback, donc j'en donne un. En gros, je ne lui dis pas juste « on n'a pas pris ton offre », je lui dis « on n'a pas pris ton offre, enfin merci pour ton offre, je vais la décliner », voilà ce qui nous a euh, permis de euh, faire la différence. Et en gros, je lui dis « côté prix, euh, telle entreprise euh, concurrente euh, nous propose ça pour ça, pour que tu saches un peu ce qu'il ce qu en est, euh, et d'un point de vue performance, euh, eux, ils témoignent de ces résultats et ce, ceux-là euh, Modulo le fait que sur tel sujet, tu es au-dessus ». Il n'y avait pas que du feedback correctif. Je, un, je me suis fait déchirer mais quand je dis déchiré, c'est déchiré. C'est-à-dire la personne m'a dit, euh, mais jusqu'à limite, jusque-là ça allait, euh, c'est pas très grave. Il euh, la personne me disait, euh, on ne compare pas les gens, c'est pas professionnel, parce que pour moi une base un peu de business, donc euh, c'est, je suis juste pas tout à fait d'accord. Euh, et euh, tu dis que mes résultats sont à chier, mais tout, pas du tout. Enfin, elle parlait vraiment comme ça. Et moi je suis un peu, je me suis arrêté en me disant, oups, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé un petit peu blessé parce que j'ai dit, euh, et puis euh, je suis arrivé un peu plus loin. Et ce que j'ai découvert en fait euh, euh, en début d'année, c'est que cette personne euh, m'a Arrachée sur LinkedIn. C'est-à-dire, elle a fait un post avec sa version des faits euh, où elle dit euh, Voilà, je refuse de travailler avec. Euh, euh, et c'est assez facile de voir que c'est moi euh, parce que, ni 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 et en gros, je caricature pas. À la fin, ça termine par euh, Et c'est parce que je suis une femme et que c'est un homme, faille à la totale. Et dans ma tête, je me suis dit Tiens, Alexis, est-ce que tu es tombé dans le piège d'un feedback non sollicité Ou bon, en fait, tu as donné un feedback à quelqu'un qui ne te l'a pas demandé et qui ne t'a pas donné d'autorisation parce que tu avais en tête de lui faire grandir. Moi j'ai fait ça d'un prestataire de service à un autre en disant bah moi j'aime bien connaître l'état du marché et quand on me dit non, j'aime bien savoir pourquoi les autres ont gagné. Effectivement, elle me l'a pas demandé. Est-ce que tu es de l'école où tu penses et j'ai aucun problème à l'entendre que c'était une erreur et que euh, quand on n'est pas sûr euh, qu'il faut donner du feedback, peut-être c'est pas la peine de le donner ou est-ce que tu penses que malheureusement c'est les risques du métier quoi Ou autre chose
1: Alors, je vais te donner trois pistes. Première piste concrète. Ton exemple, c'est un exemple qui est très proche de celui que vivent en fait euh, les euh, recruteurs, euh, les managers qui recrutent et qui annoncent une mauvaise nouvelle à, à quelqu'un. Euh, moi, mon conseil là-dedans, et là, c'est vraiment de l'astuce euh, pratico-pratique, euh, c'est toujours de dire, on ne vous a pas pris, et de tout de suite mettre derrière la question suivante, toute simple mais très importante, est-ce pour vous une surprise Pourquoi alors que ce soit avec un candidat ou que ce soit avec un, un prestataire potentiel, le fait que euh, la personne te dise euh, « ah bah ben non, non, je m'y attendais un peu » ou que la personne te dise « ah bah ben alors là, franchement, oui, je suis très très surpris parce que j'avais fait une super propale, euh, tu sais que derrière, ton feedback va pas être le même. Tu sais que dans un cas, la personne qui n'a pas de surprise par rapport à ça, quelque part, va avoir probablement une ouverture au feedback dans lequel tu vas un peu moins ramer, alors que la personne qui va dire « si, si, je suis vraiment très surpris, j'avais beaucoup parlé, si, je pensais qu'on s'entendait vachement bien, je ne comprends pas, euh, euh, etc., etc. » et tu sais que tu vas ramer. Et donc, d'un seul coup, si à partir du moment où tu sais que tu vas ramer, tu peux quand même te poser légitimement la question de « est-ce que c'est le moment euh, de mettre du feedback ou pas ?» Deuxième euh, propos par rapport à ta situation, c'est euh, là, je ferais plutôt le clin d'œil avec l'entretien annuel. C'est que je pense que, à partir du moment euh, où des enjeux financiers sont présents, le feedback n'a pas trop sa place. C'est à dire que dans ton cas là, elle euh, gagnait ou perdait un contrat. Dans l'entretien annuel, tu as ou pas ton, euh, ton augmentation, ton bonus, euh, tu as peut-être promotion. Bon, j'en ai à dire que quand tu as des sujets quand même qui sont comme cela euh, en jeu. Euh, mon ouverture au feedback est quand même plus modérée tu vois je, je, dis-moi d'abord combien je vais gagner l'année prochaine parce que l'inflation en France c'est 3,7% cette année c'est confirmé ce matin euh, bon ça c'est des aspects quand même très concrets le feedback il passera après hein. euh, et donc il donc y a des, des sujets donc on pourrait se dire que sur ton exemple là peut-être qu'il y a un moment alors euh, sous réserve que tu veuilles vraiment le faire mais tu vois un moment pour annoncer la décision et ensuite un autre moment dans lequel tu crées juste une invitation pour dire si vous voulez du feedback euh, on en parle dans les prochains jours et tu leur laisses l'initiative si vous voulez du feedback, rappelez-moi, je serai ravi de le partager de façon transparente. Tu vois, pour, pour, pour certaines personnes, ne pas le cumuler. Et puis, de, troisième remarque que je ferai par rapport à ton cas, c'est sur, sur est ce que j'ai bien fait ou pas bien fait. Euh, je reprendrai tout à l'heure enfin, un propos que j'ai eu tout à l'heure. Feedback, c'est une graine. Peut-être qu'elle n'a pas germé là, mais peut-être que tu as quand même finalement a, été utile à cette personne. Alors, euh, la bonne nouvelle quand même, c'est que vu les réactions qu'elle a eues, en plus publiquement, etc., Probablement que tu as bien fait de pas l'apprendre euh, dans, oui, dans oui, tes partenaires. Tu vois, de temps en temps, tu, quand tu vois la réaction de certaines personnes, tu dis bon bah bon, c'est peut-être juste qu'on n'est pas fait pour 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 s'entendre et que ce qui finalement c'est peut-être une bonne chose. Mais donc si je raisonne raisonne maintenant purement feedback, pas bah, peut-être que ça n'a pas été positif là, mais peut-être que dans un an, dans cinq ans, dans dix ans tu lui aurais été utile, et puis si tu lui as pas été utile, on sent dans tes propos que ton intention était bienveillante, donc voilà, pour moi je crois beaucoup à l'intention dans le rapport aux autres, ton intention était constructive, il y a des gens qui ont envie d'entendre, il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre, ça fait partie de la vie.
0: Et euh, un, un mot sur lequel je vais re, euh, que je vais souligner dans ce que tu as dit, qui en tout cas que moi je garde en tête donc j'imagine que peut-être ça peut servir à d'autres euh, c'est que tu as dit euh, c'était pas forcément le moment et je pense que je vais garder en tête de séparer euh, l'intention d'être ouvert au fait de partager du feedback que de choisir le moment et de se dire il n'y a pas péril dans la demeure, c'est pas le mail que je dois envoyer avant de partir en vacances. Parce que pour autant le même feedback effectivement, je, bon, si je me projette là-dedans, aurait peut-être été entendu différemment avec une chorégraphie différente, pas au même moment poste euh, entre guillemets retour sur ah bon en fait on va pas privilégier quelqu'un d'autre etc
1: Alors, bon, c pour donner un autre conseil pratique puisque c'était la, la thématique de notre entrevue euh, moi je par exemple dans un processus de recrutement il euh, y a la, les personnes qui sont pas prises etc il y a la personne qui est prise la personne qui est prise elle a souvent euh, un coup de fil d'un RH qui lui dit cher monsieur cher madame euh, on a la bonne nouvelle de vous annoncer que vous avez été sélectionné euh, voilà dans un certain nombre de cas le candidat ou la candidate reçoit au moment euh, du, euh, de l'appel du, du RH bien évidemment toutes les choses administratives mais aussi du feedback à ce moment là moi je crois que bien évidemment cette, euh, cette pratique là est possible mais je crois qu'il y en a une bien meilleure qui consiste à faire en sorte que le manager qui a piloté le processus de recrutement avec son ou sa RH soit très attentif dans les premiers jours d'intégration de commencer la relation par donner un feedback sur le processus de recrutement et donc de caler dans les moi, je dis 48 premières heures. De dire, on se prend un quart d'heure, 20 minutes. Je vais te faire le feedback de ton processus de recrutement. Voici les points forts qu'on a détectés et pour lesquels on a décidé de prendre, de prendre, ta, de de nous positionner sur ta candidature. Voici aussi un ou deux points d'attention, points de vigilance sur lesquels on a décidé malgré tout de prendre, mais sur lequel on pense que peut-être tu n'es pas au niveau complet du cahier des charges que l'on a et de l'exigence que l'on a dans l'entreprise, je suis à ta disposition sur les points positifs, sur les points forts, aussi bien que sur les points d'effort, et je trouve que c'est une très très belle manière de commencer une relation en mettant dès le départ dans le rapport manager-manager euh, du feedback.
0: Eh bien, écoute, c'était un plaisir. Je pense que là, on a rempli la boîte à outils ensemble. On va passer tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve On veut suivre tes aventures, engager la discussion. C'est quoi la meilleure manière pour toi
1: alors, le média que j'utilise le plus fréquemment, c'est quand même euh, euh, LinkedIn. Hein, donc, je, je suis assez présent, je pas aussi présent que d'autres, mais je suis quand même assez présent sur LinkedIn. Je publie euh, à peu près une fois par semaine. J'y partage un certain nombre de contenus autour de ces sujets, hein, que ce soit l'art du feedback ou mon deuxième thème, qui, sont, qui est la révolution des autorités hein, autour du leadership par soumission leadership par engagement. Donc, ça, c'est le premier média. Si on veut accéder euh, à des vidéos, des podcasts, des interviews, etc. Euh, on peut retrouver aussi mes chroniques BFM sur ma chaîne YouTube, hein, parce que j'ai une chronique BFM mensuelle euh, sur ces thématiques-là. Et puis bien évidemment, sur le sujet du feedback pur et dur, il euh, y, y a mon livre. Après, pour celles et ceux qui seraient intéressés par mon métier de conférencier, là j'ai un agent, il s'appelle Eric Bleau, B -L o BLOT, et c'est lui qu'il faut contacter.
0: Tout, tout le message est passé, j'ai une question traditionnelle sur un livre que je recommanderais aux auditeurs-auditrices. Je vais t'épargner la, la phase autopromo, lisez le livre de Stéphane, bien évidemment. Euh, c'est un formidable ouvrage et, euh, et je, je ne vois pas de raison de le lire. Point, un détail, je le trouve remarquablement court dans le bon sens du terme. Euh, feedback, en tout cas qui moi me touche beaucoup, euh, je trouve que c'est très tentant dans les livres de mettre de la crème partout. Je trouve le tien, euh, c'est de la viande maigre. <rire> <rire> c'est vraiment, vraiment un plaisir merci euh, beaucoup côté euh, passage de flambeau tu connais notre tradition qu'on aime beaucoup dans, dans ce podcast euh, qui est de, 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 de recommander l'invité suivant euh, si tu étais à ma place tu aimerais interviewer qui euh, à qui est-ce qu'on passe le micro pour un prochain épisode <rire>
1: Alors moi il y a, a quelqu'un qui aujourd'hui me touche beaucoup dans son approche euh, et dans sa vision qui justement essaie de faire le lien entre euh, ce qui se passe dans les startups et euh, ce qui se passe dans les grands groupes et de voir comment on réinvente la RH, il s'appelle Pierre Monclot euh, et bon, je pense que vous avez tout un tas de raisons pour vous connaître mais, mais je Pierre Pierre est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de choses à partager avec nos communautés RH euh, définitivement c'est lui que je conseillerais ou que je reconseillerais euh, d'interviewer.
0: Eh bien écoute, Pierre, de deux choses l'une, au moment où Stéphane doit choisir parmi toutes les personnes en tête à qui est-ce qu'on passe le micro, c'est à toi qu'on pense, et de deux, on, on se connaît effectivement en dehors, et j'aurais un grand plaisir à proposer à Pierre de revenir faire un nouvel épisode, donc si vous écoutez cet épisode et que vous vous dites, tiens il a l'air super Pierre, on a un épisode sur les pratiques RH innovantes en start-up que Pierre nous a enregistré avec nous il y a quelques temps, vous pouvez le retrouver facilement, et on va faire un chapitre 2 évidemment, donc Pierre tu es le bienvenu. Euh, Stéphane, c'était un plaisir c'était vraiment un très bel épisode à tes côtés et je te remercie pour ton temps et puis il ne me reste plus qu'à te dire à une prochaine plaisir à partager, merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin et à mercredi prochain pour un nouvel épisode